0: Nos hace ruido el micrófono. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo eh, todos juntos y, y lo voy a poder tomar su lugar. Dice ahí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la le y la ciencia acaba acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres... Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Pueden tomar su lugar aún? Es un, yo creo que es un versículo conocido, ¿verdad? Una, una porción de la, de la escritura conocida que lo hemos escuchado muchas veces. Eh, se toma la parte del de amor es sufrido, es benigno, y muchas veces le, le dan referencia. Eh, en una boda, ¿verdad? En, algo, en, algo, en alguna unión matrimonial se le da referencia a estos versículos, pero estos versículos no se enfocan solo a, solo se pueden aplicar en un matrimonio, sino que se aplican en nuestro día a día. Y ahora vamos a ir analizando cada uno de los versículos y tratando de, de encontrar, de comprender qué es lo que el Señor eh, tiene para nosotros en, en, esta, en esta escritura. Y aquí en el Nuevo Testamento, la palabra que, que se emplea para amor, es el amor ágape y un amor ágape es el amor que está totalmente en armonía con el carácter de la persona que lo expresa y, y aquí eh, este amor se expresa con preocupación y compasión por los absolutamente indignos entonces nos expresa un amor eh, para aquel que pudiéramos decir que no merece que no merece ese amor eh, es un amor ágape, es un amor que se entrega un amor que, eh, que se da eh, No porque, porque se, se merezca Entonces era un amor derramado Sobre otros sin ninguna idea de beneficio Personal o recompensa Entonces vamos a, a ir analizando estos versículos Y primeramente En los versículos del 1 al 3 Nos habla sobre el amor Sobre que el amor es algo esencial Si volvemos a, a leer ahí en el versículo uno que nos dice Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Angélicas pues son lenguas de, de ángeles Dice y no tengo amor Tus lenguas humanas Es saber, saber eh, varios idiomas Si yo supiera varios idiomas Supiera inclusive hablar como Como los ángeles, la lengua de los ángeles Pero no tengo amor ¿Qué nos dice ahí? Vengo a ser como un metal Que resuena O un símbolo que retiñe, entonces un metal que resuena es como un, es, eh, nos hace referencia a, a, un, a una eh, campana, que si han escuchado una, una, yo creo que todos conocemos las campanas, ¿verdad? ¿La suenan y para qué es? Llamar la atención, ¿verdad? Entonces suena la campana, entonces es un sonido, si está usted abajo de la campana y la suena, es algo, algo, algo agradable. Si ¿Sí es les agrada, no, ¿verdad? Porque es como muy, muy intenso, es algo muy, es muy ruidoso, porque es para, para llamar la atención. Entonces, dice aquí, es como un metal que resuena, como ese metal que lo, lo suena la campana para llamar la atención de las personas y que puedan eh, acudir quizá para dar alguna información, para una, una reunión. Dice, un símbolo, un símbolo que retiñe. Entonces, eh... Nos, da, nos, nos, nos hace referencia a algo que no tiene una armonía que no es algo como eh, algo agradable eh, a nuestro oído y nos que nos dice aquí dice que los dones sin amor son como un cuerpo sin alma entonces no podemos eh, decir tengo todos estos es, estos dones de, de, de inclusive poder hablar la lengua de, de, de saber cómo hablan los ángeles pero no tenemos amor eh, esto viene a ser viene a ser, a ser así como un, un cuerpo que no tiene alma. Y ahí en el versículo 2, dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y todos los misterios y toda y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, aquí, ¿qué nos dice si tuviese la profe eh, el don de, da de dar profecía, entendiese todos los misterios, que no tuviera ninguna duda? Yo creo que eh, si les preguntara, ¿quién de aquí conoce todos los misterios? Pues nadie, ¿verdad? No habríamos nadie que conociera eh, todos todos los misterios porque eh, pues nadie no hay nadie que diga, yo tengo todo el conocimiento, todo el, he adquirido todo el conocimiento de, de sobre todas las cosas que nos dice y no tengo amor nada soy entonces sin amor todos los dones carecen de un significado carecen de, de, ese, de ese valor y ahí en el versículo 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve entonces aquí nos, nos hace referencia Ah, si, si alguien dice yo, yo, todo lo que Dios recibo, yo se lo regalo a, a los necesitados, yo he, me sacrifico por beneficiar a otros, pero si eso que él hace o ella hace lo hace sin amor, ¿qué nos dice aquí la palabra? Nada, dice nada soy, nada soy. Entonces, eh, no, no se le está restando el, lo importante. De, de poder compartir a otros De poder eh, bendecir a otros con nuestros bienes Pero nos dice la importancia de si vamos a, a hacer eso Que podamos tener amor Que podamos hacerlo eh, con ese amor Que el Señor nos pide que vivamos nuestra vida cristiana Entonces eh, el amor es más importante que el sacrificio personal Que el que nosotros podamos eh, sacrificar Y ahí en la segunda parte nos dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí nos hace referencia, esta expresión nos hace referencia al acto de castigar a un cristiano eh, como un criminal, marcándolo con un hierro caliente, o, o también hace referencia al martirio. Ya ven que antes en la, la iglesia cristiana pues eh, padecieron persecución, padecieron... Eh, eh, muchos eh, castigos de parte de quienes no creían en el Señor Entonces esto nos hace referencia a, a, a esa parte de la historia verdad? A lo mejor ahorita diríamos nosotros No, pues gracias a Dios nosotros no tenemos que vivir nada de eso Pero esta parte del versículo nos hace referencia a la historia de, 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 la, primera, de la iglesia primitiva Y también, eh, pues no importa cuándo nosotros eh, hayamos sacrificado Si no tenemos amor no, no, es como si no hubiésemos hecho nada, como si no hubiésemos, eh, no, hay, no vamos a obtener ningún beneficio. Y el amor es semejante a Cristo, esto lo vamos a ver en los versículos del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces aquí empieza el versículo 4 diciéndonos, el amor es sufrido. Entonces, eh, el, no, no significa que vamos a, 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 estar, a estar sufriendo eh, en todo momento, pero un amor que es sufrido es que tiene paciencia para soportar la injusticia, sin mira o desesperación. Si yo les preguntara, eh, ¿a quién de ustedes le, le gustan las injusticias? ¿Quién me diría que a usted le gusta? A nadie, ¿verdad? Quisiéramos que no habría injusticias o quisiéramos que, que no, no recibir injusticias de parte de nadie. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que un amor... Eh, que he sufrido es ese amor que tiene esa paciencia para soportar la injusticia sin ira o desesperación y, y esa esa injusticia quizá nos va a tocar experimentarlo en algún momento en nuestra vida eh, de una forma muy cercana o al ver al mundo a ver al mundo eh, que donde hay injusticias el tener un amor que sea un amor eh, que ha crecido en el Señor, que se ha desarrollado después de, de haber conocido al Señor, nos va a hacer soportar esto con paciencia. Con paciencia es sabiendo que, que el Señor está tomando el control de todo. Y eh, nos continúa ahí en el versículo, dice que el amor es benigno, ¿verdad? Dice, el sufrido es benigno. ¿Qué es? ¿Es algo benigno? ¿Es algo bueno, verdad? Inclusive a veces lo vemos en nuestro propio cuerpo. Si se enfrenta a alguna, alguna enfermedad, alguna circunstancia, y a veces, ¿qué se dice? Ah, era benigno, ¿verdad? o oh, era maligno. Entonces, el algo benigno es algo que, que, pues, que nos va a traer una, una satisfacción o algo que no nos va a, a lastimar. Entonces, el ser benigno es un tipo de bondad y cortesía que brota del corazón y representa... Eh, también a la paciencia. El ser benigno con los demás es algo que a lo mejor eh, en alguna ocasión hemos expresado, ah, es que la hermana es muy buena, ah, la hermana es, es... a lo mejor no expresamos benigna, ¿verdad? Porque el, el no es una palabra muy que la utilicemos eh, con, eh, como algo frecuente, pero a lo mejor sí hacemos referencia, ah, esa hermana es muy buena, o a ah, eh, o a veces en nuestros niños, ¿verdad? Ah, es que ella es muy buena. ¿Por qué? Porque de su corazón brota. Pero también eso es algo que nosotros debemos pedirle al Señor. Que el amor que hay en nuestro corazón sea un amor benigno. Que, que se desborde por bondad, de bondad y cortesía. Y que brote del corazón. Porque a lo mejor es algo, algo sencillo eh, hacerlo con nuestra familia, ¿verdad? Hacerlo con quienes está, están cercanos a nosotros. Pero el Señor nos pide que seamos benignos con todos los que estén cercanos a nosotros, con todos los que nosotros eh, eh, tengamos eh, algún contacto, ya sea en nuestro trabajo, en el lugar en el que nosotros nos, nos desarrollemos. ¿Qué nos dice también? El amor no tiene envidia. Entonces, pues el no tener envidia, sabemos que el, la envidia es, pues, desear algo que tiene la otra persona. Entonces, aquí nos dice que una característica de este amor es que este amor no tiene envidia no tiene envidia de lo que quizá de lo que tienen los demás y, y que, que no puede, puede tener esta esta persona dice el amor no es jactancioso eh, no sé si, si alguien me pudiera decir que es algo jactancioso alguien que se jacta que es alguien que como que se alaba a sí mismo ¿verdad? ¿Algu alguien que se cree mucho ¿verdad? como que se se, se jacta, se, se infla, no como si que alguien que se infla por, por sí mismo. Y aquí nos dice que este amor, el amor que Dios derrama en nuestros corazones, dice, no es jactancioso, que no es fanfarrón o charlatán, y que no es alguien que se alaba a sí mismo. Entonces el Señor nos pide que nosotros seamos personas que, que no nos alabamos a nosotros mismos, sino que toda la honra y toda todo eh, la gloria se la damos al Señor. Dice, el amor no se envanece. Entonces, envanecerse es algo, algo similar que es como, como inflarse, ¿verdad? Como el en, enorgullecerse demasiado eh, de sí mismo, el tener una eh, vanidad y autoestimación muy, eh, muy elevada o eh, por encima de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que eh, el Señor nos pide. Y ahí en el versículo 5, dice, no, no hace Nada indebido, o no, no el amor eh, no es indico, indecoroso. Entonces, eh, esta, esta parte nos hace referencia a que tal amor no obra de manera indebida hacia las, hacia las otras personas, eh, no hace nada vergonzoso, eh, deshonroso e indecente. Entonces, eh, el que podamos pedirle al Señor que este, este amor sea derramado en nuestras vidas es, es el poder ir viendo cada una de estas características. Y dejar que el Señor eh, obre en nuestras vidas. Porque sabemos que nuestra naturaleza, ¿a quién nos va a dar, hermanos? A lo malo, ¿verdad? A la maldad. A resaltar esos sentimientos, esas emociones que hay en nuestro ser. Ese pecado eh, natural que traemos cada quien en nuestra vida. Pero el Señor, Él desea que nosotros vayamos a Él. Y nosotros le pidamos que este amor que está plasmado aquí en Corintios 13 pueda ser eh, derramado en nuestras vidas, que pueda, podamos desarrollar ese amor que nos está dando cada una de, de estas características y eh, este amor que, pues que impulsa a todo lo que es propio y decente de la vida y salva de todo lo impropio e indecente. Entonces, eh, que cuando el enemigo nos quiera llevar a, a, a cometer algo que no, no es grato ante los ojos del Señor, pues que, que este amor nos pueda, nos pueda eh, llevar al, al camino que el Señor eh, desea que nosotros tomemos. Y también ahí en el versículo 5 nos dice, el amor, no es que no 5, eh, perdón, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces eh, nos dice, no busca lo suyo. Entonces, ¿qué será no, no buscar lo suyo? pues es como el beneficio propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos muchas veces? Sabemos que ahorita hay un alto eh, número de, de matrimonios que, que deciden divorciarse. Y si usted le pregunta alguna, le ha preguntado a alguna persona, ¿por qué te has divorciado? ¿Qué le va a decir? ¿Porque yo fallé? ¿Le va a decir? No, ¿verdad? Siempre se va a señalar a la otra persona. Se va a señalar a, a la otra persona a decir, es que no obtuve lo que yo quería. O es que no recibí lo que, yo, lo que yo esperaba. Cuando sabemos que el matrimonio, pues es, es algo que el Señor ha estipulado y es algo que mutuamente, ¿verdad?, se trabaja para poder sacarlo adelante. Yo creo que eh, las hermanas que están aquí me podrán decir que un matrimonio no es algo fácil, ¿verdad? No es algo, algo sencillo. Un matrimonio es algo que se trabaja en conjunto y guiados por el Señor. Porque ¿qué es lo que nos dice, lo que el mundo nos dice?, eh, si no es lo que tú quieres Dale vuelta a la página y a Otra historia, ¿verdad? Es lo que el mundo nos dice Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que el amor es paciente, que el amor es benigno Que el amor no se, no se jacta y, y, y aquí nos dice el amor No busca lo suyo Entonces aplica en el matrimonio Y no buscar el beneficio propio Pero también eh, En nuestra vida, en comunidad Como hijos de Dios eh, Ahorita el... el el salmo que leía el hermano que decía, mirad con bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿verdad? Juntos, en armonía, ¿verdad? Entonces, a veces el estar en armonía no es una tarea sencilla, ¿verdad? Yo creo que así como en, en, allá en Monterrey, en, en la iglesia, de pronto surge ahí algún detalle, yo creo que también acá, ¿verdad? También surgen, surgen detalles porque el habitar juntos en armonía eh, no es algo sencillo. Es una tarea que el Señor nos pide que nosotros desarrollemos y que llevemos a cabo este amor, este amor que no se jacta, que, que, que no tiene envidias, que un amor que es benigno para con nuestros hermanos, el pensar cómo puedo yo bendecir a mi hermana, a mi hermano, de qué forma, eh, a lo mejor algo que mi hermano expresó mi hermana expresó no me agradó, pero de qué forma yo puedo eh, vivir en esa armonía, verdad, que, que el Señor nos está nos está pidiendo y el amor impulsa al cristiano a buscar el bienestar de otros, así que nos dice aquí el amor no busca lo suyo sino que este amor nos ayuda a buscar el bienestar de los demás y, y a veces habrá que tener algún sacrificio personal eh, o, o el, el ser abnegado de alguna forma para poder eh, dar ese bienestar, ese bienestar a otros dice el amor no se irrita entonces, eh, yo creo que aquí nadie de nosotros nos irritamos, ¿verdad, hermanos? Sí. <risa> no nos irritamos. Entonces, eh, aquí que nos dice que el amor no se irrita. Entonces, eh, para nosotros seguir desarrollando este amor que el Señor eh, quiere poner en nuestras vidas, nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a no irritarnos tanto. Vamos a decir así, ¿verdad? Decir, Señor, que cada vez eh, yo... Eh, desarrolle esa capacidad de no irritarme tan fácilmente ya ven que a veces también se dice así como esta hermana es muy benigna esta hermana mejor no le digan nada verdad decimos. pero el Señor nos invita a que mejor que para todas pudiéramos o para todos pudiéramos expresar es benigna es una hermana muy buena porque a lo mejor dice dije algo y, y la hermana aguantó aguantó lo que yo, yo expresé y luego yo pude pedir perdón a al, al Señor, dice el amor: no se irrita, no se deja provocar o exasperar. El amor no es quisquilloso ni hipersensible y no se ofende. Aquí nadie nos ofendemos, hermanas, <risa> que es algo que nuestra naturaleza nos da muy fácil, ¿verdad? A él dicen algo y nos hacemos los ofendidos, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposo: es que mira, me dice él, pues no lo tomes tan a pecho. Y yo creo que le digo yo, es que es un mal de todas las mujeres. <risa> digo, nos tomamos las cosas muy a pecho. Pero el Señor, ¿a qué es a lo que nos invita? A que, a que no nos ofendamos. Y si tuvimos en el momento ese, es, esa reacción de ofendernos, el ir al Señor y pedir que quite ese, eh, ese sentimiento, esa emoción de nuestras vidas y, y que podamos perdonar a, a quien nos ofendió, que podamos eh, perdonar. Y no dejar que nuestro corazón haya raíces de, de amargura raíces de amargura de, de resentimiento sino que nuestro corazón pueda ser un corazón eh, que ama que ama aún a pesar de que en, en momentos vayamos a, a experimentar sufrimiento y nos continúa ahí diciendo en el, en, en el versículo 5 dice no busca lo suyo nos irrita y no guarda rencor entonces el guardar que es a veces decimos, esto guárdalo muy bien. A lo mejor si es dinero, ¿verdad? Este bien guardado porque, no sé, es para tal, tal pago. O esto, atesóralo en tu corazón, esto guárdalo. Pero, ¿qué nos dice aquí? Que el amor no guarda rencor. Entonces, el guardar algo, cuando guardamos algo, es algo que le, le estamos tomando mucho en cuenta, ¿verdad? Algo que le estamos dando mucho valor. A lo mejor si alguien nos regaló... Eh, no sé, unos aretes muy bonitos que nos gustaron mucho o que tienen un, un gran valor, quizá por lo económico o por la persona que nos lo regaló, está ahí guardado ¿verdad? en, el, en un lugar muy especial, o si estamos eh, tenemos dinero que estamos guardando para algo, pues no lo guardamos ahí donde sea ¿verdad? lo guardamos en un lugar especial pero aquí que nos dice que este amor no guarda rencor, el rencor es algo que no, ese no lo debemos de guardar no debemos de, eh, de guardar, de darle esa, esa importancia, de cargar o de registrar. Que muchas veces decimos, no, pues me ofendió, ya lo perdoné, pero como quiera me acuerdo, ¿verdad? Y nos acordamos y tenemos como ese saborcito, ¿verdad? Ese saborcito de amargo de lo que nos hicieron sentir. Entonces no perdonó, no nos engañemos, ¿verdad? No nos engañemos. Aquí nos dice que este amor que el Señor pide, que como cristianos tengamos en nuestro corazón no guarda rencor, no guarda, no guarda rencor, rencor alguno, o no atribuye eh, a malas, malas eh, intenciones, no, no guarda eso que, que le, le dañaron en algún momento. Y ahí en el versículo 6, nos dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, eh, el no se goza de la injusticia es que como cristianos, no podemos gozarnos de ninguna clase de mal. No podemos expresar, eh, ah, pues qué bueno que le fue mal porque obra mal. Eso no es una expresión que debe de caber en, 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 en los labios de una persona que se dice amar a Dios, de una persona que, que se dice seguir al Señor. Y si en alguna vez hemos expresado, a veces decía uno, pues, pues sin querer, o se me salió, ¿verdad?, se me salió decirlo, no. Aquí nos dice que este amor no se goza de la injusticia aunque sean personas, veamos que a alguien le va mal. A veces decimos, eh, ayer eh, comentábamos en alguna conversación que decíamos, nos entristecemos de escuchar, de escuchar que a otros les va mal. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos hace pensar en que quisiéramos que todos estuvieran exper experimentando eh, cosas buenas en sus vidas, ¿verdad? Que estuvieran experimentando, eh, eh, pues ahora sí que, eh, que nadie estuviera sufriendo. Entonces, eh, es, este amor nos invita a eso, a no gozarnos de la injusticia. Es un amor que no participa en ningún, peca, en ningún pecado personal o acciones injustas. Si ni se goza en los vicios de otros, el amor nunca deriva satisfacción del hecho de que otro caiga en pecado. Entonces, este amor nos debe llevar a, si sabemos de algún hermano que, que ha caído en pecado, a orar por ese hermano, ¿verdad? Que... Que pueda eh, acercarse al Señor Porque muchas veces caemos en el, en el juzgar En el, en el eh, señalar a alguien que ha caído Pero cuando alguien ha caído, ¿qué es lo que necesita? Lo que menos necesita es que lo señalen, ¿verdad? El sentirse señalado Porque cuando alguien ha conocido a Dios Y cae en pecado Con su misma eh, culpa personal Tiene, con eso tiene más que suficiente entonces eh, que el señor nos ayude para poder bendecir a otros cuando vemos que han estado en pecado a animarlos y llevarlos nuevamente eh, al señor poder amarles porque el señor nos amó verdad él y él nos ama eh, aunque nosotros eh, cometamos errores aunque nosotros eh, hagamos cosas que no le agradan el señor siempre está dispuesto para, para abrazarnos y recibirnos dice macegoza de la verdad y haya eh, hay gozo en las virtudes de otros entonces este tipo de amor eh, pues nos lleva también a, a alegrarnos cuando vemos que, que otros hermanos están están siendo siendo bendecidos, que otros hermanos están caminando eh, en el Señor cuando eh, tenemos tiempo que no vemos a alguien y sabemos ah, que el hermano tal le está sirviendo en tal lugar qué, qué sentimos nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos de saber que, que siguen en la verdad, que siguen en el camino del Señor y, y que aunque no nos veamos durante muchos años, saber que, 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 que seguimos caminando, que seguimos eh, avanzando, eso nos llena de gozo. Y es el amor de Dios lo que nos hace eh, el poder experimentar esto. Y eh, me gustaba algo que, que leía por ahí mientras estaba preparando esto, que decía, el amor hace más hermosas. Las relaciones de la vida ¿Usted qué piensa? Que sí, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que este amor Que el Señor eh, nos está mostrando aquí en Primera de Corintios Se lleve a cabo en nuestros corazones Cuando dejamos que ese amor eh, se desarrolle en nosotros Porque eh, el amor, si vemos aquí las características que nos van dando Son características que muchas veces se presentan como la personalidad de una persona, ¿verdad? Como, como es su personalidad. Entonces, que este amor pueda ser parte de, no, de, no, de nosotros mismos, parte de lo, que nos, de lo que nos define y que así vayamos haciendo que el amor haga más hermosas las relaciones de la vida. Que de nuestra parte no quede el dar lo mejor, el dar lo mejor de, de nosotros. Y, y la, la, avanzando a otra parte de los versículos, es el amor... Es la más comprensiva de todas las gracias. Y vamos a analizar eh, por qué es la más comprensiva de todas las gracias. Y vamos a, ahí en el versículo 7: nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si pensamos nuevamente hacia el matrimonio, si usted a alguien que no conoce de Dios le dice es que el amor todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué le van a decir? Que no, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? No, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? Porque lo, lo, lo relacionamos con... ¿Cómo voy a permitir que, que, que me estén pisoteando? ¿Cómo voy a permitir que, que mi esposo me esté maltratando? ¿Que me esté esto, lo otro? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice cada uno. Dice, el amor, todo lo sufre. Entonces, eh, aquí vemos del amor todo. Cubre y soporta, sufrir, dice, significaba cubrir, silenciar, mantener confidencial. Entonces, eh, muchas veces aquí mantener confidencial, pues es guardarlo, ¿verdad? Guardarlo para, para nosotros. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Eh, todo lo sufre. Pero todo lo sufre, no quiere decir que vamos a, que como cristianos, tenemos una vida llena de sufrimiento, ¿no? Sino que cuando haya cosas que nosotros nos hace sufrir o nos, nos, nos es difícil el, el, el percibir lo que, lo que estamos viviendo, el ir al Señor, el guardar esa confidencialidad, porque muchas veces que decimos, queremos eh, expresarlo, ¿verdad? Que todos sepan, que todos sepan que, que alguien me, me lastimó, que yo sufrí de alguna manera, pero el, el mantener esa, esa eh, eh, que, confidencialidad y el poder ir al Señor, que si hay algo en nuestro corazón, que, que, que nosotros quisiéramos poder eh, expresar, que, que vean lo que hay, lo que nos han hecho, que podamos ir al Señor, que podamos ir al Señor y, y no dejar que, que eso venga a quizá hacer que, otra que alguien más tenga, tenga sentimientos ahora sí que negativos hacia la persona que nos ha, nos ha dañado o nos ha lastimado. Y aquí también la idea que, que Pablo eh, nos da es que el amor que arroja una capa de silencio sobre lo que es desagradable en otra persona. ¿Cómo, cómo? O se lo voy a volver a leer? Dice, el amor que arroja una capa de silencio sobre lo que es desagradable en otra persona. Porque a veces, ¿qué, qué decimos? No, es que vemos algo desagradable en alguien más y queremos señalarlo, ¿verdad? Queremos señalarlo, queremos eh, decir, es que... Es, eres así o eres asado es que me lastimaste por eso pero cuando es como si nosotros no tuviéramos algo desagradable nosotros ¿verdad? entonces nadie ha alcanzado en la perfección, nadie ha alcanzado en su vida el, el ser perfecto porque lo vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia del Señor y, y, y algunos todavía vamos a ir ahí con ciertas cosas que, que nos faltó por, por eh, terminar de cambiar pero el hecho de, de que veamos algo, algo negativo en alguien más el, el poder guardar silencio sobre eso el poder eh, poner silencio sobre lo que vemos desagradable en otra persona y también este amor puede ocultar lo que es ofensivo o puede soportar lo que es desagradable en otro que a lo mejor alguna vez hemos, eh, eh, nos ha tocado escuchar algo es que cómo, cómo soportas tal cosa y qué decimos pues es que lo no, amamos, ¿verdad? Amamos y, y, y soportamos. Entonces el Señor nos pide que también, como hermanos, podamos amarnos y soportar aquello que quizá a veces no nos agrade eh, de nuestros hermanos. Y también pedirle al Señor Dios, ayu ayuda a los hermanos para que lo que hay en mí que no les agrade mucho, lo puedan, lo puedan soportar. Y en el versículo, eh, ahí en el 7... En el nos dice, todo lo cree. Dice, todo lo sufre, todo lo cree. Entonces, aquí este amor, dice, significa tener confianza en otros. Dar la, la mejor interpretación a sus acciones y motivos. Entonces, eh, el pensar, el, el, el todo lo cree, el, el no decir... A veces sí decimos, si cometemos nosotros una falta eh, y tratamos de... de de poner una, de justificarnos ¿qué decimos? no, es que venía venía bien asoleada o es que venía bien estaba bien cansada o es que, y buscamos alguna forma de justificar ¿verdad? pero cuando nosotros recibimos, eh, recibimos algo de la otra persona ahí nos es difícil ¿verdad? nos es difícil el, el justificar el, el poner eh, la confianza en la otra persona entonces también este amor está ansioso de creer lo mejor acerca de otros y a tomar en cuenta las circunstancias. Entonces, eh, me ha tocado escuchar una, una frase que se dice en, en, en el mundo, por así decirlo, se dice, eh, piensa mal y acertarás. Muchos dicen, ¿verdad? O no, es que la persona nunca va a cambiar. Pero este amor que el Señor infunde en nuestros corazones nos pide o nos, nos, nos llama a, a creer lo mejor acerca de los otros a pensar en que si alguien nos, nos lastimó alguien nos falló pensar en que quizá las circunstancias que hubo a su alrededor fue lo que lo que lo hicieron cometer esa falta también en, ahí en el mismo versículo nos dice todo lo espera el amor produce esperanza perpetua el amor nunca abandona sigue el hombre hasta el borde de la tumba esperando siempre lo mejor esperando siempre, siempre eh, recibir lo mejor, que siempre eh, hay, a, va a haber un espacio para lo mejor. Dice, todo lo soporta. El amor permanece firme. El amor aguanta ante el desengaño y es valiente bajo la persecución y no murmura. Entonces, también que podamos eh, ir al Señor y pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para eh, no murmurar, a veces es algo que, que se presta muy, muy fácil, el, el murmurar, el estar comentando algo que, que, no, que no nos agradó. Pero aquí nos dice que este amor todo lo soporta, todo lo soporta y no tiene esa necesidad de, 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 de murmurar, de ir y, y estar eh, alimentando eso, eso que, que experimentó en su vida y que no le, no le agradó. Y el soportar significa mantener uno su terreno y pues aguantar. El, 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 el aguantar eh, las adversidades El aguantar lo que lo que viene a, a nuestras vidas Y el último punto es El amor es la gracia más completa Y aquí vamos a analizar del versículo 8 Versículo 8 al 13 Y ahí en el 8 nos dice El amor nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces aquí nos dice, el amor nunca deja de ser. Eh, el Alguien, si se preocupa por tener mucho conocimiento, por el, el saber y, y creer que de esa forma eh, va a, a, a llegar muy lejos, aquí que nos dice que toda la ciencia y todo conocimiento se van a acabar. Pero ¿qué es lo que va a, a, a permanecer eh, siempre? El amor. Ese amor que, que el Señor eh, desea que nosotros sigamos desarrollando en nuestras vidas, que nosotros estemos llevando, llevando a, a la práctica, nos dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, eh, aquí algo nos hace referencia es que eh, el, el hombre, por más que, que quiera... Eh, en, entrar en, en, en la escritura Puede entrar en, en conocimiento eh, Del mundo Nunca va a poder adquirir Toda esa plenitud de conocimiento hasta, eh, Y dice en parte Profetizamos También es también ahí el, el podemos eh, captar Algunas verdades Pero no vamos a poder eh, recibir Esa totalidad del conocimiento Esa totalidad De, de la revelación de, de Dios Sino a que, hasta que estemos en la presencia Del Señor y en el versículo 10 nos dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, ¿qué es lo perfecto, hermanos? El amor, el amor pero cuando venga lo perfecto es cuando venga Cristo, cuando venga el Señor, cuando venga, venga eh, por nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, dice entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, eh, en aquel día todas las imperfecciones se desvanecerán. Todo lo que parece oscuro y nebuloso eh, será, será hecho claro. Entonces, eh, dice, cuando venga lo perfecto, sí, yo creo que eh, al menos eh, para la mayoría de los que estamos aquí, el vivir en el camino del Señor nos ha traído grandes satisfacciones, ¿verdad? Nos ha traído eh, muchas bendiciones. Pero esto que conocemos... No, no, no se compara a lo que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios esto no, no se compara esto se, se va a acabar pero vamos a recibir esa gran recompensa por haber, haber eh, permanecido en el camino del Señor en el versículo 11 nos dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño entonces aquí es? la idea que nos está dando eh, Pablo es que cuando él, eh, cuando él maduró en el amor cristiano, él hizo a un lado eh, todas esas cosas infantiles y él, él fue decidido y hizo, él, él lo hizo a un lado. Que eh, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, a veces que decimos, ah, es que el, el hermano es nuevo, o oh, ah, la hermana es nueva, pero a veces que decimos, a veces vemos, eh, o nosotros mismos podemos llegar a tener alguna actitud que diera a alguien que apenas se acerca, ¿verdad? A alguien que apenas está conociendo del Señor. Pero aquí que nos dice, nos dice Pablo, dice, cuando eran, cuando, dice, cu más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí, ¿qué es a lo que nos está invitando? A que nosotros como cristianos sigamos madurando en el Señor y que el madurar... Dejemos esas actitudes de, de, de alguien que, que apenas está conociendo del Señor, de alguien que apenas está, está creciendo. Y que si de pronto quiere eh, brotar alguna actitud de alguien eh, que apenas está iniciando en, eh, en el camino del Señor, que nosotros podamos identificar y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque esa, esa actitud quizá en mí hace tropezar a otros o, o hace que, que los hermanos vean que que yo no estoy madurando entonces que podamos pedirle al Señor que si hay en nosotros alguna actitud eh, eh, infantil por así llamarle que el Señor pueda quitarla de, de nuestra vida y que nosotros dejemos que su amor venga y transforme eh, nuestros corazones y en el versículo 12 dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces Conoceré cómo fui conocido. Entonces, aquí nos hace eh, referencia dice, a, al espejo de los que utilizaban los griegos y, y los romanos, que era, eran, de, eran de metal. Entonces, si usted se quiere reflejar, eh, pensemos como en un caso. Si está nuevecito, medio nos reflejamos verdad en un, en un caso. Entonces, eh, un espejo era algo así, como un, un pedazo de metal, que por más que lo pulan, no nos vamos a ver claramente, ¿verdad? Vamos a ver como una, 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 una imagen, pero no tan clara, y también eran de cristal, pero no eran como los espejos que nosotros conocemos, que podemos ver, vernos ahora sí que todas las, hasta el granito más pequeño, ¿verdad? Nos podemos ver ahí en el, en el espejo. Entonces aquí Pablo nos hace referencia a un espejo, pensando en los espejos de la antigüedad, que te hacían tener una imagen... Si lo vemos como los juguetes de niños que a veces traen como un plastiquito, ¿verdad? Que es un espejo, ellos se ven, pero en realidad no se ven, ¿verdad? Solo ven como la, la, la un poquito la, la imagen o no alcanzan a ver gran detalle, así eran los espejos. Entonces por eso aquí Pablo nos hace referencia que vemos por espejos puramente pensando en un espejo así que no te da una imagen eh, clara, una imagen eh, definida de, de, de la persona. Pero nos nos dice ahí, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces aquí es, eh, nos hace eh, referencia a cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Ahí vamos a estar eh, cara a cara. vamos a Ahora sí que vamos a ver todo lo que, lo que hay en nuestra vida, todo lo que... Lo que eh, no entregamos al Señor esas áreas que, que no dejamos que el Señor eh, viniera y puliera y, y transformara Porque podemos engañar al hombre, ¿verdad? Podemos engañar a quien está a nuestro alrededor, pero no podemos engañar al Señor No podemos engañar al Señor sobre lo que hay en nuestro corazón Sobre lo que hemos eh, dejado o abrazado en nuestro corazón y que ya no debiera de, no debiera de, de estar ahí entonces, aquí nos dice eh, que en ese momento cuando estamos con, estemos en la presencia del Señor, ya no va a ser como en ese espejo que nos da solo una, una imagen. O si lo vemos en los espejos de ahorita, pues no nos muestra nuestro corazón, ¿verdad? Nos muestra lo exterior, más no nos muestra cómo está nuestro, nuestro corazón. Y, y ahí en el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es, el es cuál, el amor El mayor de ellos es el amor Y quiero que vayamos ahí a Gálatas 2.20 Nos habla sobre, sobre la fe Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la, la fe es esencial para la salvación. Eh, no puede, eh, para que alguien haya decidido seguir al Señor es porque tiene una fe genuina en, en que el Señor eh, vino y se derramó por, por nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Y, y por eso nos da la, la importancia de, de que es esencial la fe para la salvación y también nos habla sobre la esperanza Y podemos ver ahí en Job 14.7 Capítulo 14, versículo 7 Nos dice Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán entonces aquí eh, yo creo que todos eh, conocemos o hemos conocido en alguna forma eh, la vida de Job. Que él, ¿Qué pasó? Él eh, sufrió, eh, tuvo mucho sufrimiento, ¿verdad? Perdió a, a sus hijos, perdió todos sus bienes. Pero aquí este versículo nos dice, Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y en el Salmo 71.5 también encontramos otro otro Versículo que nos habla sobre la, sobre la esperanza Nos dice Porque tú, oh Señor Jehová Eres mi esperanza ¿Cuántos pueden decir que en su vida el Señor es su esperanza, hermanos? Amén, Amén ¿verdad? Dice, porque tú, oh Señor Tú, oh Señor Jehová Eres mi esperanza Seguridad mía Desde mi juventud Entonces, eh, qué hermoso que eh, Nuestros hermanos que ya han, han, han recorrido eh, por muchos años en la vida cristiana puedan decir seguridad mía desde mi juventud y quienes están jóvenes ahora puedan decir desde ahorita, desde mi juventud el Señor eh, oh Señor, Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza y seguridad mía entonces el, el que podamos desde temprana edad el poder eh, llevar este versículo a, a nuestras vidas y también en el Salmo 91 2, que este es una porción también que, eh, con la que estamos familiarizados. que nos dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, eh, ¿qué nos decía ahí en, en Corintios? En Corintios 13. Dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos, estos tres, el mayor de ellos Es el amor Entonces, eh, en esta hora que Que, que el Señor eh, Pues Él nos llama a, a permitir Que se desarrolle en nuestras vidas eh, El don del amor Sabemos que, que el don del amor Ese, ese don Ha sido derramado en los corazones de todos ¿Verdad? Hay otros dones Que si leemos en la escritura Que dice, a este le dio es un don, a otro le dio otro don y nos va describiendo de dones que se ven en algunos cristianos y, y en otros hermanos se ven otros diferentes pero aquí en esta parte de la escritura ¿qué nos dice? que el don del amor es derramado en los corazones de todos de todos los que hemos decidido seguir al Señor entonces que, que si no hemos permitido que este don sea desarrollado en nuestro corazón o si en algún momento lo habíamos hecho y, y de cierta forma bloqueamos que este amor se desarrollara, que en esta hora podamos ir al Señor y pedirle al Señor que ese amor que tú quieres que haya en mi vida eh, se desarrolle. Eh, permitirle al Señor que Él obre en nuestras vidas y que el Señor siga perfeccionando ese amor en nuestras vidas. Voy a pedir que nos, eh, se pongan de pie, hermanos. Vamos a...